0: Dia hoje é sexta feira
1: dia 19 de março de 2021, e esse é o sua excelência o fato de hoje encerrando uma semana dolorosa, trágica, com uma contabilidade mórbida, absurda, é, e infelizmente esperada. A gente falou segunda-feira humano, né? que chegaríamos ao fim dessa semana com pelo menos quatro dias atingindo a média de mortes de duas mil mortes diárias, a, a média móvel de duas mil mortes diárias. E com o um número se aproximando dos três mil mortos todos os dias, já hoje, amanhã e talvez segunda-feira, e antecipando aquela cifra absurda de 300 mil brasileiros mortos por Covid-19 antes do dia 31, né, que era a estimativa inicial. Nesse meio tempo, o Brasil tem dois ministros da saúde né, que é, conservam e mantêm a paralisia e, sobretudo, a apoplexia de gestão do Ministério da Saúde. Em meio a isso, saíram pesquisas de opinião pública, Datafolha, Poder Data, as duas principais, mas saíram outras também, que deixam claro, um, a erosão da popularidade de Jair Bolsonaro e é, na linguagem dessa, é, de quem lê pesquisa, de quem vê pesquisa... Né, a abertura da boca do jacaré e sobretudo na pesquisa do poder data tá aqui o cientista político Rodolfo Costa Pinto que é o que é o coordenador técnico é, da empresa de pesquisa né eles não se é, é, a nomenclatura deles não é um instituto e sim uma empresa de pesquisa como é no mundo é né, como é nos Estados Unidos aonde as pesquisas, é, já estão consolidadas como uma, uma, uma fotografia constante dos cenários da sociedade e que vão mudando e que de quatro em quatro anos governam é, é, o que se pode ver a partir dali. O, e governam as estratégias políticas. E por isso está aqui também o Lula Guimarães, profissional de marketing político, né, é, e que vai nos ajudar a ler esse cenário. Agora, nessas pesquisas desta semana, a, no flagrante fotografado pelo Poder Data, o ex-presidente Lula aparece já em primeiro lugar, no primeiro turno, em empate técnico no primeiro turno, com Jair Bolsonaro, numa especulação para... 2000 e, e, numa especulação para 2022 e no segundo turno Bolsonaro já perde de Lula de Ciro de Luciano Huck Bom dia Rodolfo Bom dia Lula Lula Guimarães Bom dia Eu Bom, Bom dia
2: companheiros
1: primeira pergunta e eu vou aqui enquanto ele enquanto nós falamos eu vou projetando alguns dos dados algumas das planilhas Rodolfo Costa Pinto é, tem é, formação Graduação na Universidade Federal do Pernambuco, pós-graduação né, na George Washington University. E o Lula Guimarães é, é um profissional de marketing político. Você é jornalista de profissão, né, de, de, de formação, né, Lula? Sou, sou jornalista de formação. Sou formado em São Paulo pela PUC.
0: Trabalhei durante 16 anos veículo de comunicação, prioritariamente em rádio. Trabalhei em rádio e TV. É você seu... tem voz de radialista, <risos> Não
1: disse.
0: <risos> eu vou, eu vou fazer aqui as honras da casa. Primeira coisa é agradecer você pelo convite, porque é um privilégio poder estar com profissionais que eu, que eu tenho amizade e, sobretudo, admiração profissional. E você é um cara que tem, tem desde muito tempo, uma, uma jornada muito, muito correta e uma jornada, sobretudo, muito equilibrada no, no, no mundo do jornalismo. O Rodolfo, um cara que é craque em pesquisa. O Mano também é um cara que tem tem muita experiência. Então, obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Só para terminar a minha formação, eu sou jornalista de conformado e depois de 16 anos de veículo de comunicação, migrei para essa história do marketing político. E Naquela época em que os jornalistas eram convidados prioritariamente para fazer as campanhas eleitorais, que os programas de televisão e rádio duravam muito tempo, meia hora, 40 minutos, cinco, a campanha tinha três meses. Então, era um espaço muito propício era muito adequado para os jornalistas é, participarem, jornalistas publicitários. E aí eu embarquei nesse mundo de campanhas eleitorais e vim fazendo essa jornada de 2089
1: para cá. Yes. Isso, é, maravilha. É. Então, vamos lá. Rodolfo, é, aqui está, eu estou projetando uma das lâminas da pesquisa de vocês, do Poder Data desta semana, é, que mostra o ex-presidente Lula já à frente, né, num eventual segundo turno, primeiro turno, é, em 2022, com Bolsonaro na chapa, e aí tá a chapa, seria Lula, Bolsonaro, é, colocando, quer dizer, o Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, né, é, esse é um cenário possível, não imagino que a gente vá ter tantos candidatos assim, é, em 2022, na urna é, eleitoral. Há uma erosão muito grande na popularidade de Bolsonaro. Agora, o auxílio emergencial, que foi fundamental no ano passado, que foi uma construção do poder legislativo, que representou uma decuplicação da, do poder né, de concessão de alguma esperança do Estado aos cidadãos brasileiros, ele congelou a popularidade do presidente da República em meio ao desgoverno da pandemia. Não há auxílio sendo pago desde o final de dezembro do ano passado. Desde o até final a... de janeiro, na verdade. Não, o final de janeiro foi uma, uma, um, um resto final a pagar né, é, do que vinha de dezembro, mas já não mais naquele valor de R$ 600. Reais. Quem recebeu em janeiro já recebeu no valor de R$ 300. Reais. E o auxílio voltará a ser pago é, a partir do, do início do mês de abril. Né? É, alguma coisa ainda pode mudar nessa escalada da erosão da popularidade de Bolsonaro, com capacidade de mudar a cena eleitoral, ou está colando na imagem dele é, a incapacidade de governar e o preço dessa tragédia humanitária que a gente vive hoje. Bom dia.
2: Bom dia. Então, vamos lá. Acho que essa pergunta tem, tem várias partes para responder. Acho que a primeira coisa que, que fica clara com a pesquisa do, do Poder Data que saiu nessa semana é que você tem uma mudança de dinâmica no cenário político. a gente vem fazendo pesquisa, a cada 15 dias o que a gente vinha observando até essa semana é que as mudanças vinham sendo muito, muito marginais, muito graduais. Sabe? Você tinha mais uma flutuação nos números de geração do presidente do que, do que uma mudança no patamar que a gente teve essa semana. E, claro, isso se deve basicamente a, a três fatores. A piora é da pandemia, tanto o número maior de infectados, quanto o número de mortes, quanto o fato de insumo no Brasil inteiro. Acho que a piora é da economia, tanto no sentido de aumento de desemprego, quanto alta de inflação na sexta base, especialmente também nos combustíveis, e em terceiro lugar você tem a entrada do Lula como um possível candidato, meio que como um catalisador desse ingredientes, sabe? Então a mudança que a gente viu nessa semana em termos de abraço do Bolsonaro foi muito maior do que a gente, gente vinha captando ao longo da, das ultimo, do último mês, do último mês e meio dois meses, e, e aí isso tem reflexo sim na, na avaliação do Bolsonaro. Na, na posição eleitoral do Bolsonaro para o possível primeiro turno em 2022. E Mas, assim, uma coisa que chama atenção também é como o apoio ao Bolsonaro também é resiliente, porque num cenário caótico como esse ele ainda mantém uma popularidade que varia ali entre os 25% e 50 do, da população. E eu acho que isso é um fator relevante também para você pensar o, o cenário político eleitoral do, do Brasil.
1: Perfeito, Rodolfo é, é, Lula Guimarães. Você é, foi um dos responsáveis, coordenou a campanha de João Dória à prefeitura de São Paulo em 2016. É, uma campanha que foi feita no no auge né, da rejeição ao PT. A ex-presidente Dilma Rousseff tinha acabado de ser afastada naquele impeachment, que há discordâncias aqui nessa sala entre nós. O impeachment, na minha opinião, sem crime de responsabilidade, né? é, que, e que, aí sim, sem dúvida, para mim, foi uma tentativa da direita liberal e democrática, associada a uma extrema-direita, de criar um atalho né, na trajetória democrática do Brasil. Mas você coordenou uma eleição... Né, aonde um candidato que nunca tinha disputado uma eleição é, se elegeu prefeito da maior cidade do país, vencendo no primeiro turno, é, e ficou claro a rejeição ao PT nas franjas é, do, do, da cidade de São Paulo, é, em locais que historicamente votavam com o PT, né, e uma um, a, e ali ficava. Eu me lembro da gente ter conversado na época, né, sobre a, a onda, o abraço da chamada onda azul, né, isso que você chamava onda azul, né, é, é, contra e que, que esmagou, que sufocou a candidatura de Fernando Haddad. É, hoje, você acha que está se construindo um anti-bolsonarismo tão forte? tão grande que, é, 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 que pode ser capaz de inviabilizar politicamente, eleitoralmente Jair Bolsonaro caso ele chegue a 2022 na cena política como um player Olha só, Lula, meu xará
0: eu vejo é, assim, uh, fazendo aqui uma consideração inicial sobre o, o, a eleição de 2016 é, como, assim como todas as eleições, é, um, um candidato vencer ou perder depende de muitos fatores. Depende somente do candidato, não depende somente da máquina partidária, não depende somente dos recursos que a campanha pode ter, mas de uma série de circunstâncias políticas é, que são correlatas. Então, pra, para o candidato vencer, como venceu o João Dória de fato inédito no primeiro turno na capital de São Paulo, fato que nunca tinha acontecido, é o que a gente chama, que os jornalistas chamam de tempestade perfeita. O João Dória, naquele momento, ele representava, mais do que um, um candidato da, do PSDB, do candidato da Tampa Azul, ele representava uma, uma insatisfação que o eleitor tinha contra a própria política e contra os políticos. A gente vinha do país de 2012, de manifestações na rua, 2013, que, que começam a, a, a explodir pelo país é, protestando contra a política, contra a corrupção generalizada. E o João Dória embarca um pouco naquela oportunidade, aquela janela de oportunidade, como alguém que não é, não é da política e que vem participar do, do, do mundo da política com sua experiência empresarial. Ele pega um desgaste enorme da presidente Dilma e pega um desgaste maior ainda do próprio prefeito Haddad, que tinha é 77% de ruim e péssimo na sua gestão. Então, é, o, o outros candidatos, se não houvesse o João Dória naquela eleição, outro candidato poderia ter também é, surfado aquela onda. É, ele ele cresce muito na onda de rejeição ao, ao PT e se coloca como alguém é, novo para para centro petista. Lembrando que João Dória não tinha um histórico antipetista radical, ele, pelo contrário, lá no, com um empresário lá nos encontros que ele tinha na empresa de Edu Liride, ele fazia, tinha boas relações com o petismo, mas ele encontra ali a oportunidade eleitoral de fazer um discurso e se, e se eleger como prefeito. Depois disso, a gente tem a eleição de 2018, só para fazer uma retrospectiva bem breve. Em 2018, a gente tem a campanha do Bolsonaro, que também colhe uma série de fatores que são até imponderáveis, e que juntos constroem uma tempestade perfeita para ele ser eleito. Né? O, 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 o Bolsonaro embarca também numa onda, aí sim, de antipetismo e de radicalismo, de rejeição à política em geral, mesmo ele sendo um político tradicional na, 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 na Câmara, ele se vende como alguém que é contra tudo e contra todos. Então, alguém que, se, que potencialmente ser inovador. Acontece que agora o Jair Bolsonaro, ele não tem mais aquele estado de papel em branco, como a gente chama, que é um completo desconhecimento que o eleitor tinha da própria biografia dele, como tinha no caso do João Dória no próprio no caso do Bolsonaro também. O cidadão brasileiro médio não tinha conhecimento de quem era o Bolsonaro, tinha um pouco das bizarrices que ele já protagonizava, daqueles exageros, daquelas frases que são é, mal educadas que ele tinha, dos exageros todos mas não tinha uma prova de capacidade do Bolsonaro. Agora a gente tem dois anos de uma prova absoluta de incapacidade do presidente de governar. Ele não é, ele não é chegado à gestão, ele não é chegado à coalizão, ele não é chegado ao diálogo, ele, é, a cada dia ele promove uma polêmica, ele parece ser, continuar sendo um candidato, ele não parece um presidente, ele está sempre em busca da polêmica. Esse desgaste é, que o Bolsonaro está tendo na sua gestão Pode trazer enormes prejuízos né, em 2022, se chegar até lá, de fato, como você falou, se ele estiver no um cenário da cena política ainda. Então, eu rodou o filho Emmanuel para poder esclarecer para a gente quais são essas chances mais objetivas do Bolsonaro. Mas a gente vê o, 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 a, a, agora o acúmulo do desgaste da imagem que ele mesmo provocou. É, e aí isso é, se transforma em uma condução calamitosa da, da pandemia mais uma condição calamitosa da economia e esses fatores correlatos de conjuntos, eles podem trazer um grande um de desgaste. É, é de se notar também, é, concluindo, esse, essa resiliência que parte do eleitorado do Bolsonaro. Esse, esse eleitorado talvez seja ainda muito ligado ao discurso do candidato Bolsonaro, que, 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 de, que de fato cria polêmicas e, e tem uma, uma postura ainda de contra tudo e contra todo ele é tão contra que ele consegue ser contra é, questões absolutamente óbvias, como a vacina, por exemplo. Então, o, fa o fato de ser, de ser alguém que é polêmico e tudo mais, ele tem uma, acaba tendo uma conexão com um determinado é, eleitorado que, que acha, acredita que, de fato, existem teorias conspiratórias por trás da política, e ele representa, de fato, essas opiniões mais mais radicais. E, naturalmente, também é ainda conectado com um eleitorado antipetista que tradicionalmente já foi espetista, e vê no Bolsonaro uma única única opção de ter um, uma, uma, um governo que não tenha o PT no jogo. Então, é, a gente tem muito que falar aqui, eu queria ouvir os outros colegas, para poder a gente pensar um pouco mais sobre esse futuro do Bolsonaro. Mas, a princípio, ele tinha uma uma estrada, uma avenida pela frente, um céu de brigadeiro, e agora ele já encontra uma tempestade bastante forte para enfrentar.
2: Exato. Posso, posso entrar num, só entrar num detalhe que o Lula comentou rápido, porque antes da gente entrar ao vivo, eu estava comentando aqui com, com o Elmano, que ontem eu comecei a fazer uma comparação dos potenciais de voto do Bolsonaro e do Lula, hoje em relação ao que a gente tinha visto no Poder Data em 2018. E o que a gente viu em 2018 é que o Bolsonaro era um candidato conhecido de maneira superficial, que tinha... Um baixo potencial de voto, tinha um percentual pequeno de pessoas que votariam dele com certeza. E. Tá um aí alta... a janela, o potencial de voto. Isso é, e Ele tinha uma alta refeição em 2018, né? E ele conseguiu mudar esse, esse cenário é, agora em 2021. É, em 2018, o Bolsonaro tinha entre 8 e 10% de pessoas que votariam dele com certeza em agosto de 2018. E hoje em dia ele tá em 30%. E ele tinha. 70% do eleitorado dizia que não votaria nele de nenhum. E hoje está em 53%. Então, diferente do Bolsonaro candidato lá atrás em 2018, ele hoje tem uma base popular, uma base de eleitor consolidada e conseguiu diminuir a reação nesse meio tempo. Então, você tem um candidato, um presidente, provavelmente um provável candidato no ano que vem, que tem uma máquina já estruturada de comunicação para tocar uma campanha. E eu acho que isso é relevante também, você pensar o, o e assim, futuro, daqui para frente
3: no cenário político. Né? Oi, pessoal. É uma satisfação ter vocês aqui, Lula e Rodolfo, aqui no Sua Excelência o Fato. É, eu queria misturar um pouco aí o assunto e queria ouvir os dois sobre isso. O Bolsonaro, ele. gostei da expressão prova de incapacidade aí que, o, que o Lula usou. O Bolsonaro, ele ele tem um tipo de desgaste muito diferente do que você tem de outros presidentes, é porque ele anda na contramão do, do, do bom senso. O Bolsonaro confronta a ciência, ele está tendo uma administração desastrosa no meio da maior tragédia sanitária da história do país. Então, o Bolsonaro tem contra ele, embora eu concorde que ele tem a máquina, que é um fator determinante nas eleições, em reeleições, é, o Bolsonaro também tem contra ele é, uma conta muito grande que ele tem para pagar em função desse comportamento desastroso dele. A minha pergunta é para os dois, primeiro Lula, por favor, o que, que o Bolsonaro pode fazer para ele reverter essa, essa, essa imagem ruim que ele criou e que tornou, e aí eu gosto muito desses dados aí que você apresentou, Rodolfo, o Bolsonaro tem uma, tem uma rejeição de 53%, enquanto o Lula tem uma rejeição de 40%. É uma diferença grande, sendo que o Lula é uma pessoa que também, já, um político que passou por todo o desgaste que passou. Então, o Bolsonaro, o que, que ele pode fazer para recuperar e se contrapor a essa imagem de desastroso, aí no, principalmente por causa da pandemia?
0: Mano, olha só, eu, a gente está fazendo aqui uma, uma, um exercício de bola de cristal que pode, naturalmente, ter ainda muitas variáveis aí nesse, nesse caminho. Mas o que a gente pode perceber que é o seguinte. É, o que determina muito da, do, do ânimo do eleitor, mais próximo da eleição, especialmente, é, a, além da capacidade que ele, que ele vê no governante de poder, de poder é, tomar conta do país e, e fazer sua vida progredir, ele é, também conta muito a, a, a situação econômica a gente vê que no governo Dilma a gente teve um desgaste da economia tão profundo que o, o, o impeachment, e eu concordo aí com, com o meu chorar Lula Costa Pinto, o impeachment da Dilma, ele não era um impeachment é, é, justificável do de vista legal. As pedaladas é uma, uma bobagem. A, a, o impeachment da Dilma acontece com um desgaste público, um desgaste político e público. A Dilma tem uma popularidade tão desgastada e os políticos todos acabam embarcando nessa rejeição popular crescente da Dilma, que o impeachment é uma consequência um pouco desse dessa dessa situação dessa circunstância. É, do ponto de vista legal, concordo também que o impeachment da Dilma não tinha legalidade suficiente para ficar em pé. É, agora a gente vê que o Bolsonaro ele tem chances de recuperar sim, mas essas chances acontecem muito atreladas também a não só a pandemia e a gente não vê uma perspectiva da pandemia ter um resultado um resultado de gestão suficiente para poder reverter uh, o número de mortes escandaloso que a gente presencia todos os dias, então a gente tem vê aí uma possibilidade muito ruim do Bolsonaro, mas também outra possibilidade ruim que é a, que é a própria economia. Uh, e, e isso não depende somente da pandemia, essa, esse desgaste econômico. Depende de uma má, uma, um mau entendimento do que é o Brasil e um mau entendimento das prioridades econômicas e um mal entendimento de como pode ser, de como a gente precisa crescer, mas distribuindo o bolo nesse processo de crescimento. O que não acontece no governo Bolsonaro. Então, a gente pode ter um desgaste muito grande. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse. Ele tem uma alternativa ainda é, muito possível para reverter. Mas eu não acho que ele seja capaz de fazer isso. Porque isso é diretamente ligado à própria, própria personalidade dele, à própria psiqueira do Bolsonaro. É, ele tem um já, como disse o Rodolfo, ele já tem um número de. Já tem uma base de eleitores já é, muito consolidada. A gente existia o um lulismo anos atrás. Hoje existe o bolsonarismo. Existe uma, uma categoria de eleitores que abraçam o Bolsonaro e não o questionam, independente do que ele faça. Para este público, que aceita qualquer tipo de discurso que o Bolsonaro pode fazer, é, ele poderia ampliar esse público se ele desse passos atrás. Se o Bolsonaro a, amanhã declarasse eu errei em relação à vacina, eu de fato estava equivocado em relação à gripezinha, equivocado em relação à vacina, e de agora em diante, eu estou convencido que a vacina é uma prioridade e que o coronavírus não é gripezinha, provavelmente ele não teria nenhuma rejeição do próprio eleitor fanático por ele. Esse cara não ia abandoná-lo se ele voltasse atrás. Ele pedou o Bolsonaro por qualquer erro que ele faça, ou qualquer, qualquer discurso. E ele estaria ampliando um pouco o discurso dele para setores que o rejeitam. Mas eu acho que é muito difícil, essa embora o Bolsonaro seja um oportunista de carreira política, eu acho muito difícil ele ter essa inflexão da noite para o dia. Ô Lula,
1: isso, isso que você fala, o que o Boris Johnson fez é, no Reino Unido. O Exato. Boris Johnson não deixou de ser conservador, né, mas ele fez uma ele fez uma migração para um eixo determinado e que mudou a política né, na Inglaterra, inclusive a situação política dele que estava ameaçada, né, é, e passou a governar. Né. Eu, agora, eu concordo contigo, assim, acho que o Bolsonaro ele perdeu as diversas oportunidades para é, é, se reencontrar com alguma forma de gestão, inclusive estava comentando isso ontem, é, o Bolsonaro, ele precisava ter um pouquinho de grandeza, mas ele não tem nenhuma, né? E aí, é, é, é o que o aproxima, e a expressão é minha, é de uma burrice atávica, porque ele tinha que pegar esses momentos, por exemplo, o Mandetta, né? É, o Mandetta que não é esse, esse herói é, ungido, é, por todos, porque o Mandetta tem defeitos como qualquer um, mas o Mandetta era o personagem para você entregar a chave e dizer, conduza nesse momento. Não, a gente vê é, é, trocas sucessivas no Ministério da Saúde em nome de nada, em nome de uma política é, é, da morte, em nome é, de, uma, de uma devastação. Agora, Rodolfo, Aqui houve duas perguntas. Uma Olá. em relação... É, eu que... Oi. Eu, eu só Diga. queria,
3: puder, o Rodolfo falar da questão da se ele acha o que, é que o Bolsonaro pode fazer para reverter.
2: Olha, Perfeito. Concordo...
3: Tá, Desculpa, é porque eu tinha Ab... perguntado para os dois e acho que era legal a gente, a gente manter.
2: Não, tranquilo. Eu concordo absolutamente com o Lula Guimarães. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse esse, esse as capacidades de dar um passo atrás mudar um pouco a função da, da pandemia e, em, até certo ponto, na economia também, eu acho possível que ele conseguisse reverter e ampliar um pouco essa base dele e, ao mesmo tempo, reduzir a rejeição, porque ele tem, uma, tem a máquina do governo federal inteira para cuidar disso e ele tem um, uma boa estrutura de comunicação que não é tão visível para a mídia em geral, mas que funciona muito bem. E, e a prova disso é justamente essa resistência da, da, da aprovação dele. E, na minha visão, se deve a três fatores principais. O primeiro é porque a pandemia, a responsabilidade pela pela crise, ela é compartilhada com governadores e, prefe e prefeitos também. Então, tanto os governadores do Estado como os prefeitos também carregam uma parte da responsabilidade da culpa pelo, pelos erros da, na pandemia. Eu acho que isso é um fator que limita a queda de popularidade do Bolsonaro nesse cenário. Um segundo fator que eu acho muito importante, e vocês podem até comentar mais do, do que eu, é porque cada vez mais, isso é uma tendência mundial, as pessoas vivem em bolhas de comunicação, então, cada vez mais as pessoas elas tendem a a, a reforçar uma narrativa pré-concebida e reforçar o que elas já acreditam. Então, Bolsonaro entrou na pandemia com uma base de apoio grande para você minar isso, porque as pessoas vivem cada vez mais inseridas no seu lendo o seu terça livre, lendo, lendo lendo os blogs e portais que tentam vão reforçar aquilo que elas já acreditam. Então, você limita a exposição ao ponto ao ponto de vista oposto, o que limita a capacidade dessa popularidade disseminada. Então, isso é importante também. E um terceiro fator que eu também acho assim que, que responde por parte dessa resistência a Bolsonaro e que pode, inclusive, contribuir para ele conseguir voltar a... a a um patamar de popularidade, é porque, até agora, a oposição ao Bolsonaro está muito dispersa. Você não tem um líder único opondo o Bolsonaro, isso pode ser que isso mude com o Lula, mas você teve briga o você tem o Sírio e brigando o tempo todo, o próprio Ben também, com discordâncias internas, você não tem uma oposição unida e coordenada é, atuando contra Bolsonaro, e, 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 e o Bolsonaro, e ao mesmo tempo do governo federal que atua de maneira coordenada, planejada, mesmo que não pareça, ao mesmo tempo de comunicação, eles sabem o que fazem e fazem bem para manter a base que eles têm unida e, e, e coordenada.
1: Perfeito. aqui Quer falar alguma coisa, Lula? Porque eu vou fazer uma pergunta para os dois é, sobre eleitorado bolsonarista e piso. Primeiro... É... Há algum tempo se falava que o piso do Bolsonaro estava ali na faixa dos 28, 30 e isso garantiria ele confortavelmente no segundo turno. Eu nunca achei. Eu sempre falei aqui que, na minha opinião, o piso do Bolsonaro estava na faixa dos 20, 22. Ainda assim, numa eleição com muitos candidatos, isso poderia assegurá-lo no segundo turno. Hoje, alguns já falam em razão do, dos números que vêm se sucedendo. E aí vem um mérito muito grande de ter mudado a quantidade de levantamentos no cenário político brasileiro, um mérito muito grande do Poder Data, que passa a fazer pesquisas quinzenais. E que, é, é, junto com a XP, que também faz pesquisas quinzenais, outros institutos... Então, hoje a gente tem, ao contrário do que tinha há dois anos, Hoje a gente tem um volume de levantamentos muito grande e que podem ser comparáveis de forma cruzada. Já se diz, em razão dessas comparações, já se fala que o patamar do bolsonarismo raiz já foi deprimido para a faixa dos 15%. Eu concordo. Eu acho que aí vem uma, uma conta que foi feita para mim é, e que, é, que tem razão de ser é, pelo Mauro Paulino, do Datafolha, ele disse, olha, o Brasil tem 11 milhões de, de pessoas que acreditam que a Terra é plana, segundo as pesquisas. Esses 11 milhões de brasileiros são 11 milhões de eleitores do Bolsonaro. Ponto. Né? Então, aqui, esse é o res do chão né, do bolsonarismo. Talvez seja isso. Mas, é, houve essa... É, Hoje, se você olha as pesquisas, e alguém perguntou isso aqui sobre o, o eleitorado mais pobre, né? é, o, 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 a base da pirâmide social, ela está ou não com o Bolsonaro? Ela, é, e ao contrário do que as pessoas falam, de, sem olhar os números, não é verdade que quem recebe é, o, o auxílio emergencial é um eleitor automático no Bolsonaro. Não existe essa compra de consciência política. É, a, a, essa, essa formação de consciência política é mais complexa do que essa ligação imediata com o bolso e com o auxílio emergencial. Segundo, é, é, o eleitorado do Nordeste. O, hoje, segundo o poder data... É, tá concentrado no Nordeste ainda a maior resistência ao Bolsonaro, né? É, está lá. Houve uma ao longo dos meses, houve uma migração, mas está lá. E a terceira questão que também foi colocada aqui é e o voto evangélico. A oposição, né? Como disse o Lula aqui, a oposição não soube ainda construir um projeto de poder, né? E sobretudo no eleitorado evangélico que foi fundamental para, a, para catapultar o Bolsonaro no cenário de 2018 e que tem sido fundamental na manutenção é, dessa popularidade dele ainda alta e veja, na região sul sobretudo, assim mulher evangélica da região sul foi um eleitorado muito consolidado do Bolsonaro em 2018 né, é, como é que está isso hoje e se há hoje algum canal de conexão das oposições e das reações ao Bolsonaro fazendo com que se mude essa situação, mexendo com a base da pirâmide? Qual dos dois quer começar a responder? Eu vou, eu vou, com esse, essa,
0: essa resposta, acho que vale a pena te ouvir aqui. Eu dei uma olhada, você mandou ontem, eu dei uma olhada na, na pesquisa, nos dados é, específicos de cada segmento. É, mas eu acho que eu quero ouvir primeiro o Rodolfo, porque ele tem, é, ele tem, pode dar para a gente primeiro esse overview, um pouco desse, dessa segmentação. Público masculino e feminino, dividido por religiões, regiões do Brasil. E aí depois eu quero eu quero colaborar para essa análise. Diga lá, Rodolfo.
2: É, eu, assim, o, o leitado evangélico, a gente não inclui esse, esse, esse recorte por religião no poder data, mas o datafolha... Inclui, sim, e a gente já, já incluiu isso em algum momento. E assim, é muito claro que o, especificamente o evangélico ele apoia o Bolsonaro de maneira muito maior do que a média do eleitorado. Sobre a base da população, quem está desempregado, quem não tem renda fixa, quem ganha até dois salários mínimos, esse é um resultado que, sem que lembrar, ali no começo da pandemia, você teve uma migração de base de apoio do Bolsonaro da, da classe mais alta, é, em termos de faixa de renda, para classe mais baixa, então Bolsonaro tem sim um, um grande apoio popular e, 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 quem, e quem, quem discorda disso acho que não, não, não viu os números, porque a grande parte do apoio do Bolsonaro está na base popular, assim. ele é uma pessoa que consegue conectar com esse eleitorado de maneira muito eficiente, muito mais do que boa parte das políticas em Brasília, então ele consegue começar com esse eleitorado de maneira muito, muito clara e, e falar de uma maneira que não é racional, mas muito mais emotiva e que termina sendo politicamente muito mais eficiente. E Então, sim, a Bolsa tem, tem essa base popular, mas o que a gente viu nessa evolução de um mês, um mês e meio para cá, é que essa base popular vem diminuindo de tamanho. Assim, ele, ele perdeu apoio, especificamente nessa, nessa faixa de pessoas é, desempregadas ou sem renda fixa. Que aí é justamente quem depende de uma Bolsa Família, quem estava contando com o Conselho Emergenciado, que não tem mais... Quem, quem dirige um Uber na, na capital para poder sobreviver, para poder pagar a conta. Então, essas pessoas estão cada vez mais sofrendo, não só economicamente, mas com a pandemia também, e, e sem ter essa base de apoio do governo para a mão. E isso reflete no apoio do Bolsonaro também, nessa base popular que ele tem, ela existe, ela, ela é real, mas está se desgastando ao longo do tempo com essa gestão da, da crise ou das crises que a gente vive hoje
0: em dia no Brasil. Lula. Concordo, concordo com você, Rodolfo. E acho que, complementando o que você disse, é, me surpreende, de fato, essa, esse, esse piso do Bolsonaro ser ainda alto na aprovação que ele tem da, 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 do próprio governo. Mas eu concordo com o Lula Costa Pinto, quando ele disse que, de fato, pode ser, a, e a observação do, do Paulino da data folha, mostra que pode ser um pouco menor esse, essa, essa base do Bolsonaro de apoio. Acho que vale a pena a gente fazer essa, é, a seguinte reflexão. Que embora seja genérica, ela, ela vale para a gente compreender um pouco desse eleitorado brasileiro. É, Lula foi eleito, o Fernando Henrique foi eleito com a maioria dos votos, Lula foi eleito com a maioria dos votos, reeleito com a maioria dos votos, Dilma também, Bolsonaro também. Então, a gente tem, é, a, a matemática simples mostra que para o obter essa maioria, alguns eleitores votaram em todos esses candidatos. É o mesmo eleitor que votou no Fernando Henrique, votou no Lula depois, votou na Dilma depois, votou no Bolsonaro depois. Esse eleitor que é o cara, é o, se, na, na América os caras chamam de swing vote, esse cara que vai tá cada, cada hora ele vai para um lado, ele é o eleitor mais sensível nessas questões circunstanciais. É mais sensível ao bolso que está doendo, é mais sensível à fome, é mais sensível às, ao, ao, ao discurso da, de que a, a política está tomada pela corrupção, por exemplo, como foi em 2018. Ele é mais, esse eleitor é, ele é menos ideológico, ele é mais circunstancial. É esse eleitor que eu acho que o Bolsonaro pode perder muito rapidamente. Que ele conquistou em 2018, mas que ele pode perder. Mesmo em detrimento, de alguns segmentos ele perde mais mais força. A gente vê nos números do Rodolfo que o Bolsonaro ainda tem um apoio atualmente, um apoio muito maior entre homens do que mulheres. Isso conecta muito é, com o que o humano já falou também, o Rodolfo também, que é essa essa das, das características do Bolsonaro, talvez uma que tenha, que é de fato... É, muito positiva em relação aos candidatos e que é muito parecida com o presidente, ex-presidente Lula, é essa autenticidade. O Bolsonaro tem muitos defeitos, mas ele fala uma, uma linguagem muito direta no coração das pessoas e essa essa maneira corajosa com que ele se coloca, até para ser polêmico, mas essa, essa maneira muito direta, muito corajosa, falando palavrão, etc. E tal, isso ele faz uma conexão direta com uma grande parte do, do, do eleitorado que fica sensível a um discurso que eles atribuem com extrema sinceridade. Essa autenticidade do Bolsonaro se deu a ele com uma vantagem competitiva, o que a gente vê agora durante o governo é que pode trazer uma desvantagem, porque está tendo muito desgaste com o excesso de sincericídio, vamos chamar assim, o excesso de autenticidade, excesso até de, 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 de falar bobagem. É, esse, esse eleitor médio, que cada hora votou no candidato, eu acho que ele pode estar muito desgastado, especialmente com a condição da pandemia, mesmo sendo eleitor evangélico. Para concluir assim, esse pensamento, eu fico pensando o seguinte, eu tenho muitos amigos evangélicos, estatóricos, enfim, vários tipos de religião. Os, os evangélicos não deixam de ter, na sua própria fé, uma defesa da vida. Porque, como toda religião, tem a defesa da vida como um dos seus principais, é, 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 principais temas, mas preceitos. Mas, é, embora os evangélicos pretendam muito mais uma pauta de costume, e que o Bolsonaro é muito afinado a ela, o impacto da pandemia, da condução da pandemia, da morte das pessoas, dos familiares, do medo que o coronavírus está causando agora em todas as classes sociais, em todas as religiões, em todas as faixas etárias, agora, até porque tem uma. as novas variantes atingem muito mais os jovens do que no começo da pandemia. Essa generalização do medo pode trazer ao Bolsonaro um desgaste em todas as categorias mesmo, em todo tipo de eleitor. Então, acho. Eu acho que, embora ele tenha, uma base, tenha feito uma base forte, a possibilidade do desgaste ainda é muito grande.
3: É, eu, eu entendo que o Bolsonaro realmente tem uma base de apoio forte, mas acho que, em função da forma dele governar, ele perde uma parte do eleitorado ideológico de direita que não vê no Bolsonaro um representante melhor até para até, até como representante aí desse tipo de pensamento no governo. Esse eleitorado de direita, ideológico, é, que, não, que não quer mais o Bolsonaro, qual candidato ou quais os candidatos teriam potencial para ser o representante dessa turma? Seriam candidatos contra a esquerda, seriam candidatos que teriam esse discurso como o Bolsonaro tem. Vocês veem Algum candidato, eu queria pergunta para os dois de novo, que possa ter esse, esse potencial. Vou jogar dois nomes aqui para ajudar na conversa. Vou jogar aqui o nome do Sérgio Moro e do Mandetta, que tem surgido aí também nas pesquisas.
2: Rodolfo, é, você, você prefere começar Quem começa? que eu comece? Eu O que a gente vê na pesquisa do Poder Data é que o Sérgio Moro se desgastou bastante né, nesse nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Quando a gente vê ali o... o tanto a evolução do potencial dele, mais assim mais especificamente a evolução do cenário de segundo turno, ele perdeu muito apoio do segundo, no segundo turno da acho que de dezembro que foi com a rodada de fez para para agora. Então o Moro vem por uma série de fatores vem se desgastando também em termos de imagem. Ele tá ele rompeu com o bolsonarismo lá atrás, toda a questão do Lajato normalmente também desgastou a imagem dele. Então acho que ele é um candidato que está desgastado, está assim, tá, tá envelhecendo mal ao longo dos processos O Mandetta não. Eu acho que o Mandetta tem o tem um potencial de ser essa figura mais direita é para enfrentar o, o Bolsonaro. Ele é um cara que que já foi deputado. Ele sai do Ministério da Saúde com uma popularidade muito alta lá em cima e, e vem se movimentando para se colocar nessa posição. Se ele vai conseguir ou não, é uma questão em aberto, mas eu acho que dos nomes colocados agora, o Mandeira é um nome interessante. Pra, pra, é o, e ele se pode ser vice, vice também, né, Rodolfo? Ele
3: Exato, pode ser é. vice, né?
2: Uh -huh. Acho que claro, o jogo está muito aberto. Eu acho claro que a entrada do Lula como, como possível candidato diminui espaço do centro político, mas, assim, tem muito tempo, assim, mais de um para a eleição, muita coisa pode acontecer. Eu acho que todo, todo mundo aqui sabe que de uma hora para outra, como as
1: coisas mudam totalmente de, cenário, Isso eu, eu tô no Brasil. Eu estou projetando aqui a lâmina de vocês com os segundos turnos que foram pesquisados. Bolsonaro perde de Lula, 41 a 36, de Ciro, 39 a 34, Hulk, 40 a 37. E vence Moro, 38 a 31, e Dória, 41 a 31. Mandeta não está aí, mas é, estava no cenário de primeiro turno. Não houve cenário de segundo turno com Mandeta?
2: Não. É, a gente tem um limite de, de, de tamanho do questionário. E aí, por decisão editorial, a gente não conseguiu incluir o nome do Mandeta nem no teste segundo turno, nem em termos de teste de potencial de voto.
1: Lula.
0: Eu acho o seguinte: é, a gente tem aí é, alguns candidatos. Se você puder projetar novamente, a gente consegue. Claro. Claro a gente consegue fazer uma análise que vai ficar mais claro para o, nosso, para o nosso espectador, nosso ouvinte. Veja só, a gente falou aí, a pergunta do humano é qual candidato da direita poderia ocupar, também rivalizar com o Bolsonaro, ocupar um pouco dessa, desses eleitores da direita decepcionados com o Bolsonaro. Eu acho que a gente não tem um, um, um candidato da direita clássico. E se a gente pensar bem, a direita nunca teve presente nas eleições presidenciais brasileiras com tanta força quanto teve com o Bolsonaro. Passado, a gente nunca teve um, um voto radical. A gente teve um voto de esquerda, ou de quase centro-esquerda, contra um voto de centro-direita, mas mais centro, representado pelo PSDB, que se coloca como uma social-democracia. De fato, não é, não, não, não é um partido de direita. É, talvez o João Dória aí seja o representante mais à direita da, 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 dos recém-tucanos que participaram de eleições é, é, de destaque no Brasil. É, isso não, esse, é, o Geraldo Alckmin não é um cara reconhecidamente de direita, como não era o Gia Serra, como não era também o Aécio Neto. Então, a gente tem tem aí uma possibilidade de uma ocupação desse centro. O que a gente não vê ainda é um candidato deste centro que tenha a, ainda a uma tração, ainda tenha números competitivos para enfrentar o Bolsonaro. E aí eu faço um destaque especial ao João Dória. A surpresa deste contexto político que a gente vive agora é, o João Eduardo tão desgastado, ele assume o governo de São Paulo, que é uma máquina, é o Estado com o maior número de eleitores do Brasil, o Estado mais rico, tem mais dinheiro, pode fazer dizer, cujo PIB é do Brasil cai. Então, é um Estado super poderoso, mas que, mais uma vez, não se mostra uma, uma máquina eleitoral eficiente na campanha presidencial, assim como se, como se mostrou com o Jornal do Alckmin, assim como se mostrou com outros candidatos paulistas, exceção do Fernando Henrique, é, é, carioca de nascimento, mas é paulista de, de vida, mas uma circunstância muito especial lá em 94. É. É, e que não foi governador, né? E que não foi governador, exatamente. Então, o João, o, o João Dário, é, então Dário colhe esse desgaste de ser governador de São Paulo, mas colhe também o desgaste pessoal, da postura pessoal que teve, que é lida por muito, por grande parte do eleitorado com postura oportunista. O João não dá para deixar de lembrar, ele, é, ele vence a eleição de São Paulo no confronto com o Márcio França com um voto chamado Bolsonaro. Ele, ele, ele abandona a candidatura, ou grande parte da sorte do apoio, abandona o apoio ao Geraldo Alckmin em 2018 e embarca na candidatura do Bolsonaro. Fato que deu ao João a vitória, mas traz trouxe para ele um incrível desgaste depois, tanto de gestão, quanto agora, porque ele colhe todo a... É, todo a ele é um alvo dessa máquina destruidora de reputações que tem na base bolsonarista então o João hoje está é, que nem um alvo ele, é, em São Paulo os bolsonaristas odeiam mais o João Dória do que os candidatos da esquerda é o que é uma, uma, uma situação bizarra, eles odeiam mais o, o, o João do que o o Guilherme Bolto esse fato é, é, essa, esse imbrólico que o João Dória se meteu é, pode dar para ele pode trazer ele enormes dificuldades existe espaço para ele? Existe mas com, com dificuldade de separação. e Luciano Huck embora seja alguém que ocupe muito bem uma, tem uma conexão muito boa com o eleitorado mais pobre porque é carismático faz um programa de televisão que é brilhante que é super bem feito, que beneficia o pobre essa conexão com as pessoas diretas como o grande comunicador que ele é embora ele tenha essa penetração nessa, na, nessa, nessa categoria do eleitorado o Luciano Huck não se coloca ainda no jogo como alguém capaz de de, de ser visto como um, um gestor alguém ligado à política. Ele tem ainda o carimbo na testa da Rede Globo, que é que é, é um adversário do para o os bolsonaristas é um adversário. Então ele, ele é, tem um desgaste de estar na Globo e o fato de não ter assumido uma candidatura, não sair da Globo, dá ao, ao, ao Luciano Huck uma uma, é, uma uma pauta de possibilidade de se colocar no jogo de maneira mais competitiva o Luciano Huck se ele, na minha sugestão pessoal se ele quisesse realmente entrar no jogo ele teria que sair da TV Globo ontem, hoje para o mais cedo possível se livrar da TV Globo e dizer olha, eu não sou mais um apresentador de televisão agora eu sou alguém ligado à política eu quero participar da política eu vou ser político e passar a fazer a, 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 a assumir uma candidatura mais cedo possível
2: Deixa eu só fazer um Ô, comentário Lula, rápido, só claro, um, claro. Um, um comentário rápido aí, porque isso que o Lula falou reflete muito uma teoria de um, de um marqueteiro americano, um Estados americano, que era é o, é o, o Douglas Barões do Obama, lá atrás, que ele tem uma teoria que ele chama a teoria do pêndulo. que Ele, ele, ele coloca que sempre que você tem ciclos na política, e aí você tem, nos Estados Unidos, você tinha um, um George Bush, que era uma figura muito mais próxima assim, do Lula, do um cara mais popular, com a fala mais. Mais, mais popular, que tinha uma conexão muito muito forte com o eleitorado de base. E aí, depois de um turno de Bush, você teve um Obama, que era um cara muito mais frio, analítico, muito mais racional. E aí, depois, você tem um Trump, que era o, o completo oposto do, do que foi o Obama. Então, eu acho que, se essa teoria aqui no Brasil, a gente teve uma dima depois de um tema que é uma figura totalmente da política de Brasília, do Congresso, do bastidor. E aí, você vê um Bolsonaro, que é a relação da antipolítica. Então, é possível que você, no ano que vem, a gente tenha não tenha um cenário muito mais propício para uma figura totalmente da política, assim, alguém que nasceu dessa política, e não alguém da antipolítica ou, ou, ou que não é ligado à política, como, como é um Hulk hoje em dia. Muito bem,
1: muito bem. Sem dúvida. Bem... Fale, Lula. Não, eu estou concordando com o Rodolfo. Muito bem é com é o não, exatamente. E agora, nessa política pendular, o Lula falou numa coisa que é fundamental a gente ter muito clara, não só agora, mas daqui para frente, é, o, o Dória, ele queimou o patrimônio político eleitoral dele é, na largada, já em 2019, quando ele começou a mostrar pequenas traições dentro daquele conjunto que votava nele é, ou que estava junto com ele, conjunto partidário, ideológico, né? E é, depois ele, ele vai no processo de briga dele com o Bolsonaro, ele vai errando em alguns momentos pontuais e que vai dando combustível a essa conversão dele no grande inimigo. Agora que ele refugou no cenário nacional e disse, eu posso disputar de novo a reeleição, ele já traiu o maior aliado que ele tem, que é o vice-governador Rodrigo Garcia, que é do DEM, que é um personagem preparado é, do ponto de vista político e talvez até administrativo, muito mais preparado que o próprio Dória, é, que integra o núcleo de decisão de um partido que soube se colocar nesse centro político, que é o Democratas, que errou na maneira como se conduziu no processo eleitoral da Câmara dos Deputados e levou a essa briga é, entre o Rodrigo Maia e a atual cúpula partidária. E a já é, 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 praticamente sacramentada saída do Rodrigo Maia, da legenda, Nesse cenário, é, como eu vejo, e aqui vai, eu vou traçar um quadro que eu não acho que vai acontecer, até porque não existe inteligência política na, no, na direita, nem coragem, né, é, é, em quem deve ter coragem para executar isso. Na minha opinião, existe... O Bolsonaro está inviabilizado, administrativamente, politicamente, é, pelos erros que cometeu. E ele tá, o apoio político a ele vai se reduzindo a um gueto de cada vez mais... E existe o bolsonarismo, o bolsonarismo é articulado, é forte e é perigoso. Muito mais do que o esquerdismo, o petismo. Por quê? Porque são pessoas muitas armadas e com disposição de ir para uma guerra de matar ou morrer, e que não é em nome de ideias, e que não argumentam com ideias, argumentam com armas na mão. E existe na casca disso tudo, existem as milícias, que dão um suporte que, e, e que alimentam essa arrogância, em minha opinião. Né, é, olhando para 2022, esse centro liberal democrático que existe, deveria urgentemente se conectar com a personagem institucional que está tá no cenário, que é o vice-presidente Hamilton Mourão. É, não existe impeachment sem que o vice cruze a Praça dos Três Poderes e vá sentar no Supremo e no Congresso mesmo que virtualmente, discutindo as condições para o dia seguinte. E o Hamilton Mourão é o vice, é, 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 é o que pode surgir como liderança depois da saída do Bolsonaro. O que, ele, o que restaria a ele? Fazer uma convocação, que é o que a gente precisa diante da crise sanitária, humanitária, da tragédia brasileira, de um governo de união nacional ele teria que chamar, inclusive, a oposição para isso, como o Itamar fez lá atrás, e não tínhamos uma crise dessa dimensão, porque você não tinha lá atrás as pessoas morrendo, e o sistema de saúde absolutamente colapsado, como nós estamos vivendo hoje, e a situação vai se tornar mais dramática mais para frente. E a partir daí, qual é o risco para a esquerda? É isso que eu sempre coloco, o risco, é um eventual governo Mourão dar certo, né? mas que dê, vamos correr esse risco e vamos disputar. E dentro de um governo Mourão, surgir esse nome de direita ou de centro-direita, que pode ser o próprio ou não, e que dispute em 2022 contra o Lula. Que, em minha opinião, o Lula já está colocado no cenário, já está colocado na chapa e é candidato. Vocês veem
0: isso dessa forma? Olha só, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem. Eu acho que a sua, a sua análise é, é muito interessante, porque ela coloca uma, uma novidade no jogo aí, que é a possibilidade do Bolsonaro não terminar o mandato. É, existe essa possibilidade de fato. É, eu, a, a, para que isso aconteça, acho que a dificuldade maior é, é que aconteça ainda um desgaste público mais aprofundado do Bolsonaro, um é, impeachment, um cenário de impeachment, ele, os congressistas, eles medem essa temperatura de é, acolher ou não o período de impeachment e votar ou não, de acordo com a opinião pública, e o Bolsonaro ainda não tem é, um desgaste de opinião pública tão aprofundado, e pode ser que ele tenha, para que dê, que dê condições para um processo de impeachment ainda. É, eu vou citar aqui, ontem, o uh, li um tweet da Natu Zanelli, jornalista da Globo News, que todo mundo conhece. Ela tweetou uma frase, a última frase que ela, uma das últimas conversas que ela teve com o Major Olímpico. E ele diz o seguinte, ele fala, nós caçamos a Dilma por umas pedaladas. Era uma coisa de fato, é, é, não só polêmica como frágil. E deixamos de fazer uma cassação do Bolsonaro diante de uma tragédia do tamanho dessa que está acontecendo no Brasil. Então, a gente tem agora elementos muito mais sérios na vida dos brasileiros, que está, de fato, tirando a vida dos brasileiros, essa condução da pandemia do que era, por exemplo, a história das pedaladas, com uma fragilidade jurídica muito grande. Mas a gente tinha na Dilma, no governo Dilma, um desgaste popular por conta de todos os fatores, de erros do PT, de erros da condução, da política econômica também, que trouxeram um desgaste, uma erosão muito maior na, 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 na popularidade da Dilma, do que acontece agora agora com o Bolsonaro, o cenário de impeachment. Então eu acho que ele tem ainda essa distância e que tem que combinar de fato com o opinião público. O opinião público tem que de fato ter uma um desgaste, causar um desgaste maior a imagem, imagem do Bolsonaro. Mas não tem dúvida que também depende de uma postura do vice e de uma articulação, como, como você muito bem apontou, e que é, ela é a gente o Brasil já passou por impeachment é, é, na a nossa geração já viu dois com o colo de Dilma e viu que aconteceu de fato uma, uma um consenso no Congresso para que houvesse o próximo passo para que o dia seguinte ficasse a gente continuasse sobrevivendo com condições políticas e eu não não consigo ter a clareza se o Hamilton Mourão é este vice com esta disposição de negócio de atravessar a Praça dos Três Poderes e falar com o Supremo e com o Congresso a ponto de articular um próximo passo. É, não sabemos que, se existe que nível de, de, de articulação ou lealdade o Mourão tem aí. Embora, sinceramente, aqui como uma, uma opinião absolutamente pessoal, eu vejo como eleitor, eu vejo o Mourão com mais capacidade é, de articulação, não só política, como de gestão, com o Bolsonaro. Pelo menos me parece o cara mais bem formado que o Bolsonaro e menos, e menos afeito a essas teimosias é, de, dessa polêmica anti-tudo anti e anti-consenso, anti-ciência que o Eumano bem apontou no começo da, da, da nossa conversa. É, eu queria passar a palavra agora concluindo, passar para Rodolfo e depois é, falar um pouco mais sobre possibilidades eleitorais que eu tô refletindo aqui agora, pensando alto sobre o cenário do ano que vem. Mas eu
2: queria ouvir o Rodolfo agora também. É, eu acho que assim... Para falar de impeachment, como o Lula colocou, você tem duas condições básicas. A primeira é um, um, um ambiente político do Congresso favorável ao impeachment, que eu acho que hoje não existe. Em segunda, é um ambiente de, de opinião pública de, de forte rejeição. Se a gente for lembrar ali, o, a Dilma, quando quando começou a de impeachment, ela tinha uma uma aprovação que rondava ali os 12, 9% de, de avaliação como, como ótimo bom. E o Bolsonaro está longe disso hoje em dia. Acho que a condição por impeachment, em termos de opinião pública, que depois vai no Congresso, não está não colocada, o que, o que até pode reforçar a tendência do Bolsonaro a apelar cada vez mais para a base dele, porque ele, sabendo que ele segurando esse apoio mínimo dele na opinião pública, ele segura o impeachment no Congresso. Então, é possível que, que esse cenário, ao invés de contribuir para ele ampliar a, a, o... o o espectro político de apoio dele, ele só cada vez mais reforça o mínimo necessário para ele se manter no passo. Então, é um, é um, é uma, é um cenário meio complicado da gente olhar para frente nesse nesse sentido.
1: é um, um
3: fator que eu acho que a gente pode levar em consideração é que pode ser instalada uma CPI. né O impeachment é difícil, mas a instalação de uma CPI não é tão difícil. E uma CPI nesse ambiente de mais de 2 mil, vamos partir agora para 3 mil mortes por dia, uma CPI que leve os depoimentos, que confronte as autoridades, que traga os problemas, que comece a, a isso, tornar isso público todos os dias. Imagina no, no, nesse período, com todos os meios de comunicação, com todas as redes, uma CPI com esse potencial, eu acho que pode ser um fator de desgaste que, mesmo que não leve a, a impeachment, eu acho que ela pode interferir ainda mais nessa, nessa popularidade do Bolsonaro, porque o, o, é, o que não falta são fatos né, para serem explorados no, no, numa investigação como essa, que mesmo que não leve ao impeachment, mas que eu acho que pode mudar um pouco aí essa percepção talvez popular aí em relação ao, ao Bolsonaro.
0: Eu concordo com o humano e só para lembrar aqui uma, uma, um fato do impeachment da Dilma quer dizer, é, quem coloca em votação o impeachment da Dilma é o Eduardo Cunha, após um desgaste político, Padil. Então, a gente lembra que a, também o processo de vítima ele ganha apoio popular na medida que ele existe. Então, se alguém coloca, se, se o presidente da Câmara colocasse em votação ou aprovasse o processo de vítima, também a popularidade de Bolsonaro poderia sofrer uma erosão maior. Entendeu? Quando você é, é, solta um carro na ladeira sem freio, ele pega mais velocidade. Agora precisa alguém soltar na ladeira. Então, essa, essa, essa esse fator aí de aprovar o impeachment pode, pode, ser, pode também dar tração no desgaste popular. Mas eu queria lembrar uma coisa, Também lembra, falando um pouco do cenário eleitoral, e já lembrando que nós, eu não sei colocar o tempo aí do, do Luiz Passapim, aí para a gente é, debater um pouco mais, para não perder essa oportunidade, eu, eu, a gente tem mais uma, um desgaste que o Bolsonaro pode enfrentar em 2022, que é agora a necessidade de uma máquina partidária com o tempo de propaganda de televisão. Tem que lembrar que o Bolsonaro está fora do PSL. E ele fora do PSL hoje é uma máquina eleitoral poderosíssima. Cresce com ele, é um fenômeno é, mundial de um partido que cresce da noite para dia e que hoje tem fundo partidário, bastante gordo e tempo de televisão bastante amplo. Esse fenômeno do Bolsonaro ser um candidato sem a máquina partidária que acontece em 2018 e acontece antes das eleições, porque ele, ele vai fazer uma campanha... Digital, muito poderosa e de coalizão de muitas forças conservadoras que se encontram em 2018, é, ele, como disse, como nós já concordamos no da, da nossa conversa, ele não tinha ainda uma. Ele era, ele era muito desconhecido. Então, essa 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 campanha era muito favorável para ele. Em 2022, ele tem muito o que responder. Ele vai ter um telhado de vidro muito amplo. Há necessidade dele ter tempo de propaganda para se explicar e se defender. E o Bolsonaro, agora, sem um partido forte, pode ser que ele tenha dificuldades, porque se ele se ali agora no partido da NICO, ele querendo ser o dono desse partido, talvez ele tenha dificuldades aí em relação a essa disputa eleitoral mesmo. Lula Costa Pinto. Isso.
1: Lula, é, ótima observação tua, e até porque casa com coisas que a gente vinha falando aqui, é, né, Humano? que o Bolsonaro ia correr, isso muito antes de começarem a dizer que ele poderia voltar para o PSL. Mas eu já falava que tem um ativo no PSL, além do fundo eleitoral e do tempo de TV, que é um ativo que ele não vai abrir mão, que é o número, né? o 17, o recall do número. E agora, com a morte do, do Major Olímpio, né? ele perde um dos nomes mais resistentes a ele dentro do PSDB, no diretório mais PSL. forte do PSL, que é São Paulo, desculpa, é, é. dentro do, do PSL, né, no diretório de São Paulo, que é o diretório fundamental, é o maior em termos de votos né, na convenção partidária. Né, agora está lá no controle a Joyce Hasselmann, é, é, se degladiando com Eduardo Bolsonaro. Eu vejo o Bolsonaro fazendo racionalmente um caminho de volta ao PSL, tendo que vencer uma resistência ainda grande do presidente do partido, né? porém o vice-presidente, que é quem comanda o partido, que é o Rueda, né? é, também pernambucano, assim como o presidente... Ele tem o controle três, da né? máquina. É, ele tem o controle da máquina partidária. Né? Ele tem o controle da máquina partidária como o. O, o que morreu, uh, que foi secretário-geral da, da presidência. O, que foi quem controlou o partido Bebiano. Como o Bebiano teve durante a campanha. Né? Então, eu vejo essa tentativa, porque isso aí. É, é, é o que e aí ele é um animal político se ele não consegue ser se ele não consegue ser um gestor que não consegue é isso que a gente vê mas do ponto de vista político é o feeling né dele é o feeling é o comportamento de um animal político que dialoga assim com a ponta com o extrato mais é, 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 mais que está na base da pirâmide social como o Lula dialoga também. E aí eu vejo esses riscos. Né? E aqui, é, só uma coisa, é, alguém me passou, inclusive por, por WhatsApp, que por que não, não, não se trabalha uma chapa é, Luciano Huck com Mandetta? Essa é uma chapa viável? É viável, mas o Luciano Huck precisa... como Luciano Huck teria vencido a eleição de 2018. E isso eu falo com a tranquilidade de quem... Teve conversas nessa linha de quem insistiu para que houvesse uma união é, do centro em torno, em torno de um nome que ganharia a eleição em 2018. Ele precisa de coragem. Ele, e é isso que o Lula falou. Ele, assim, ele tem que despir esse personagem de comunicador das organizações Globo, né, mas é para ontem, se ele quiser entrar no cenário. Não adianta esperar até o fim do ano, né? Senhores, é assim, é, vamos falar ainda, queria ouvir todo mundo numa conclusão dessa conversa, foi muito boa, já batemos a meta de hora, todo mundo tem agenda é, na sequência e quero dizer a vocês que eu não sei se é por causa do Rodolfo ou por causa do Lula Guimarães, mas também se mais, remontando a Dilma, que a gente sempre cita aqui, já se dobrou a meta né, de audiência de maneira surpreendente. Eu não sei qual dos dois que faz mais sucesso de público. Né, né? Mas é isso, é, o centro tem essa chapa viável, essa chapa Hulk, Mandetta. É, há uma possibilidade da gente ter Lula contra um candidato de centro-direita. Ou seja, temos hoje. Imaginando que o Bolsonaro vai chegar com musculatura em 2022, que eu ainda duvido, né? É, ele pode não estar no cenário do segundo turno. Veja só, eu acho que se, eu acho que a gente tem
0: tem, uma, tem um quadro ficando cada vez mais claro, né? É, o principal antagonista é o Bolsonaro, de fato, é o Lula, e acho que o Lula ocupa uma pista nessa corrida, nessa maratona, a raia que ele vai ocupando ele vai tirando, vai ocupando espaço de outros candidatos mais à esquerda, ele vai tirando, por exemplo, a possibilidade do Guilherme Boulos, que foi muito bem na eleição municipal de São Paulo, mas pelo pessoal ele fica de candidato em 2018 a presidente, ele fica fora dessa disputa presidencial, provavelmente, porque o Lula toma os votos do Boulos, eu acho que o Boulos não sai como um candidato é, contra o, o Lula, é, ele toma um grande espaço do Ciro, que tem uma história ligada mais ao PDT à esquerda, o Ciro fica, fica diminuído com a entrada do Lula no jogo, como as pesquisas têm mostrado também. Então, ele se coloca como, de fato, o principal adversário do, do Bolsonaro, e ainda com o recall da, da vida do brasileiro tendo sido melhor no período do governo Lula. Assim, a, 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 todos nós aqui, a, provavelmente, vimos a entrevista coletiva que o Lula fez logo depois que, esse, que, que, a, que a, a sentença do Fachin é, é anunciada. Naquela entrevista coletiva, eu fiquei vendo lá os comentários. É, tem um, um deles que eu acho que resume, é uma frase que resume a história. O cara falava assim: a vida era melhor com você, Lula. Simplesmente. Então, quer dizer, é, é, esse sentimento que o brasileiro tem de que a vida era melhor, seja lá por qualquer motivo que seja, por mais que os escândalos de corrupção, e que não foram. Não, a gente não está aqui para deixar. para passar pano aqui na, na gestão Lula nos erros do PT, não. O Lula, de fato, cometeu erros equívocos enormes na, na, na própria gestão e a, na condução da, da política econômica também do governo Lula, do governo Dilma, perdão. Então, a gente, ele tem desgastes. Mas, para o brasileiro médio, a vida era melhor. Então, ele se coloca agora como principal antagonista do Bolsonaro é, e acho que com um, um grande chance de tirar outros competidores da esquerda. A gente tem um espaço aí de centro que, de fato, o Luciano Huck poderia ocupar. E, e aí, como é, eu o, xará, o eu concordo com você que o Luciano Huck perder a oportunidade imensa em 2018, assim como perder a oportunidade também grande, o próprio João Dória. Se o João Dória, na a Prefeitura de São Paulo, não tivesse sido tão ansioso para atropelar o processo do PSDB e querer ser o candidato presidencial, e não foi por essa ansiedade, quem acaba sendo o candidato é o Geraldo Alckmin, porque o partido vê no João Dória alguém com uma ambição além do, do planejado ali, se o João Dória fosse candidato em 2018, ele poderia ter ocupado muito espaço que foi ocupado pelo Bolsonaro. Claro que ali tem um fator da facada que, que desequilibra o jogo, mas o João Dória, ele era, ele era muito mais novidade do que era o, o Geraldo Alckmin com desgaste da velha política. O João Dória representava ali uma novidade, assim como o Luciano Huck também. Agora, para 2022, esse, essas forças do centro ainda precisam ser calibradas para a gente saber se elas conseguem atrair, serem um polo de atração do, do eleitorado. O que a gente vai ter aí, entre direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, uma ocupação muito grande de uma raia. E acho que o Bolsonaro ocupa muito a raia de qualquer candidato à direita. Não tem ninguém que represente a direita que consiga é, ser páreo com o Bolsonaro. Ele, de fato, ocupa muito bem essa raia. Ele amplia, ele alarga essa pista e deixa de fora os, o, o, os candidatos da, da, da direita. Então, aí resta saber qual será o espaço desse centro, se ele existirá e qual será o espaço para ele. Rodolfo. É, não, eu
2: concordo... Tento... Totalmente com o Lula, eu acho que tanto o Bolsonaro à direita quanto o Lula à esquerda tiram o oxigênio possível onde esse centro poderia se, se criar, sabe? E eu acho que até a posição atual do Lula na, na pesquisa reflete um pouco isso. Eu acho que o Lula, claro, tem a base de apoio dele, mas é, é possível e é até provável que a posição dele eleitoral reflita também o fato dele ser o candidato com maior probabilidade de vencer o Bolsonaro no segundo turno. Então, pode ser que, mesmo que em algum momento rejeitar, rejeitava o Lula antes, por ele se colocar e por ele ser o candidato com a chance mais viável de, de vencer o Bolsonaro, leve esse voto já no primeiro turno, sabe? Então, você tem uma mudança de dinâmica nesse sentido, que aí, se você elimina o um oxigênio que, que poderia criar um, um Hulk ou, ou um Mandetta. Mas, assim, sempre colocando muito clara a, a ressalva de que você, a gente tem muito tempo para... 2022, tem muita coisa, para tem muita água para rodar a gente está vivendo no meio de uma pandemia onde o crescimento de desastre é exponencial, se não olhar então, vai dobrando a cada a cada semana e ninguém sabe onde é que isso vai parar é, você tem a economia, que a gente falou pouco aqui mas você tem uma economia que muita gente aumenta pode estar numa coisa de estagflação onde você tem desemprego queda de PIB falta de renda inflação crescendo, e assim, inflação crescendo não é em ativos só quem tem dinheiro para comprar, é a inflação na sexta bate, então você, tem, você pode ter uma volta de miséria, uma volta da fome, e isso são fatores muito pesados que é muito complicado da gente prever agora o que é que vai ocorrer, o que a gente tem a fazer é acompanhar o cenário e calibrar a previsão semana a semana de acordo com o que vai acontecendo, não tem, acho muito difícil muita gente quer prever qualquer coisa agora mas é, é
0: observar e, e, e ver o que, é que vai acontecer só complementando o que você disse é, para mais, mais lenha nessa, mais carvão nessa churrasqueira e mais lenha nessa fogueira a gente tem que lembrar que ainda existe o desgaste do Bolsonaro com as questões morais ligadas à corrupção quer dizer, a gente vê que essa é uma, uma marca que se colocou no PT e, 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 de fato, a Operação Lava Jato mostrou uma série de irregularidades e, e de dutos de corrupção que aconteceram no governo da Dilma, especialmente no governo Lula e Dilma, mas que a família Bolsonaro, ela, se ele é eleito com a, a bandeira da moralidade e da anticorrupção, a gente vê a cada dia a, a família mais enrolada com os escândalos de, que começam a taxadinho em todos os mandatos do, 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 do bolsonarismo, e que, e que afasta aquele voto do cidadão que achou que estivesse votando em alguém que fosse, de fato, muito diferente, e defendesse a moral anticorrupção. Então, a gente tem ainda esse desgaste grande pro Bolsonaro e que e que, e que vai se somar aí a, a, aos outros. E a pandemia, que a gente, com, com essa péssima condução a gente vê um triste caminho pro Brasil, que é, agora, batendo 3 mil mortes por dia, chegar a mais de 4 mil mortes por dia que é o recorde norte-americano. A América foi quem teve mais de por dia. Isso, e a América com 400 mil mortos, o Brasil com 300 mil. Daqui a pouco, o Brasil chegando perto da marca do, maior, do país que tem o maior número de vítimas fatais do mundo, sendo que a América tem o dobro da população brasileira. Só para a gente fazer um parâmetro, a Índia tem um bilhão de pessoas, tem cinco vezes o que é o Brasil, e o Brasil tem mais mortos do que a Índia. Então, é uma, essa, essa a estatística da condução da pandemia... Pode trazer ainda um desgaste muito profundo, de maneira muito, muito ainda, ainda difícil. Você uma recuperação lá na frente e vai ficar difícil para essa base bolsonarista defendê-lo diante dessas adversidades que estão
3: crescendo.
1: Perfeito, Eumano. Vamos encaminhando para. Né?
3: Rapidinho. É só encerrando aqui, é, agradecer aí. Achei a conversa riquíssima, muito boa é, para entender todo o cenário aí, projetar. E só vou deixar uma observação. É que eu acho que, pelo cenário que é traçado aqui, que a gente vê, talvez pela primeira vez nós tenhamos um candidato a presidente da República, a reeleição, que possa não se reeleger, né? porque todos que se candidataram à reeleição até agora, e eu acho que esse cenário de pandemia, de é, esse desgaste em relação à corrupção e tudo isso, que pode, talvez pela primeira vez, um, um presidente da República não, não se reeleger.
1: Isso. É... <risos> eu ia. Eu vou encerrar, sem falar o. O que eu iria te dizer agora? Né? Que era um. Deus te ouça, né? Sim, 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 sim. Bom, Lula Guimarães, Rodolfo Costa Pinto, Eumano Silva, muito obrigado, obrigado pela conversa, obrigado por vocês terem aceitado vir até aqui. E eu vou descobrir agora quem foi o responsável de vocês dois convidados que. <risos> triplicou essa meta né, de audiência porque foi muito bom tê-los aqui Vocês são realmente estrelas dessa sim, 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 sim. Né, dessa rede muito bom tá bom muito obrigado até logo
3: claro pessoal obrigado obrigado